0: por los caminos que el Señor nos está llevando, nos llena de gran gozo, independientemente de posiblemente los pequeños obstáculos que hemos tenido para comenzar el servicio en esta mañana. Pero esa es parte de la tarea y la importancia de que la mirada de cada creyente esté puesta en Cristo Jesús. Y siempre la atención a las áreas importantes de la vida, no importando en qué renglón estemos, nos van a llevar siempre a la excelencia, a la excelencia. Saben, yo siempre he hablado de ustedes y se lo voy a volver a repetir, que a mí siempre me ha impresionado mucho el programa Apolo del gobierno de los Estados Unidos para llevar un hombre a la luna principalmente después de las fallas que tuvieron donde astronautas murieron, ellos mantuvieron su tenacidad posiblemente por una guerra fría donde consideraban que la Unión Soviética los había sobrepasado. Pero al mismo tiempo, con el ímpetu, con la sabiduría, la sagacidad y la atención, la cual los llevó al triunfo aquel año de 1969. El Apolo 8 marcó un momento histórico cuando rodeaba a nuestro planeta, daba vueltas a nuestro planeta y los astronautas en ese tiempo de Navidad Quisieron darle un regalo a los habitantes de la tierra, leyendo Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y siguieron leyendo, y que aunque ante la crítica de aquellos que no entienden que los dones que tienen Dios se los ha entregado, y que tienen que ponerlo a sus pies, ellos insistieron en el Dios que controlaba todas las cosas y todos los orbes y estaban allí presentes en la estratosfera mirando y admirando la maravilla de la creación de Dios. Pero eran científicos, hombres muy atentos a los instrumentos y las máquinas que tenían de frente. Qué importante es la atención, hermano. Qué importante ser responsables. Si me acompañan a Mateo 14, hablemos un poco de la atención y la fe que debemos tener en el Maestro, en aquel que controla todas las cosas. Leemos Mateo 14 del 22 al 33. y descendiendo, Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento, Jesús extendió la mano, as asió de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Oramos. Dios verdadero, gracias te damos que nos permites en tu misericordia inescrutable exponer tu palabra. Perdona nuestros pecados, guíanos Señor para que tu palabra eterna, por el poder del Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, llegue al corazón de tu pueblo. Traiga paz, consuelo, redargulla y arrepentimiento a aquellos que no te conocen. Escóndeme bajo la sombra de la cruz, y que tú seas proclamado, Señor. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Saben hermanos, cuando el módulo lunar se acercaba en el Apolo 11 al lugar de alunizaje, hubo un momento de duda, unos segundos, si se podría lograr esa hazaña. Esos hombres científicos ingenieros atentos a los instrumentos que tenían atentos a la labor que se había hecho confiados confiados en que habían hecho una labor de excelencia pudieron lograr la hazaña pero hubo un apolo Apolo 13 siempre perdonen esta discreción pero siempre me me ha molestado que haya sido el Apolo 13, ¿oye? Porque los supersticiosos que le gustan buscar cinco patas al gato, como los discípulos que nos hablan de un fantasma, no pasan desapercibido el número 13. Cuando los astronautas tuvieron los graves problemas en el Apolo 13 y la solución era regresar al planeta Tierra... Fueron momentos de profunda tensión en el cual la vida de tres hombres que comprendieron en esa hora, como dicen los muchachos, que Dios existe, no podían perder bajo ningún concepto la atención a sus instrumentos. Y aunque empezaron a prender luces de aviso y algunos le daban al panel preocupados que la luz de aviso no les dejara llegar, ellos siguieron confiados en el trabajo junto a sus compañeros en tierra sin quitar la mirada de lo que habían construido ¿sabe algo? y esto nos habla un poco de la prensa nadie quería cubrir el Apolo 13 cuando despegó hacia la luna Varias cadenas de televisión dijeron que eso ya era rutinario. Era como si pensaran que el dominio de los Estados Unidos sobre todo lo que tenga que ver con el espacio, todo lo que tenga que ver con la ciencia espacial, era ya consumado y que por lo tanto ir y llevar un hombre a la luna y bajarlo de nuevo para ellos no había ningún interés. En medio de todo eso había una profunda soberbia y un profundo orgullo cuando creemos que dominamos las cosas y tenemos el control de ellas, olvidándonos que es Dios, nuestro Dios, el que controla todas las cosas. ¿Sabe? El pasaje que precede a la lectura que hicimos es un pasaje que habla de un milagro de la multiplicación de los panes y los peces había una multitud que seguía a Jesús pero ya era la hora de descansar y Jesús primero despide a sus discípulos sabiendo que están cansados pero también con la resolución hermano de estar solo con su Dios de estar solo con su padre. No sé qué fue testigo el maestro en la repartición, porque era repartir alimento a cinco mil personas o más, pecadores y los que han estado en reparticiones, o han visto por la televisión reparticiones de alimentos a grandes multitudes, muchas veces el egoísmo está presente. Aquellos que quieren acaparar, y aquellos que no le importa a su hermano, no le importa nada, sino ellos. Había un orden, no sabemos, pero posiblemente todo se llevó correctamente. El versículo 23 nos dice que el Maestro llegó un momento que se quedó solo era la aspiración del Maestro quedarse solo y estar con su Padre, orarle al Señor. Por eso, otros pasajes nos hablan que Jesús se fue aparte a orar, como también nos dice este, a estar solo con su Padre. El versículo 25 nos habla que cuando llegó la cuarta vigilia, entre tres y seis de la mañana Jesús era un hombre de oración un hombre de profundas horas de oración Jesús vino andando a sus discípulos sobre el mar era la muestra no solamente de los pasajes anteriores que Jesús tenía el control de todo lo creado, que era aquel que creaba en el momento materia, como ocurrió con los panes y los peces, sino también el control sobre la naturaleza, sobre todo lo que existía. Si usted ve el versículo 24, no era una noche calmada, el mar estaba agitado y los que han estado en embarcaciones aquí, pequeñas, ¿verdad?, lanchas y esas cosas. Sabe que cuando el bote es azotado por el mar, en una ocasión me llevaron a una parte de la isla y, y estaba... Y, hermano, yo llegué ensopado a donde iba. Y cada vez que podía limpiarme la cara de la sola, venía otra. Era una cosa insoportable. No podía ni hablar. Era una noche turbulenta. Y el Maestro se acerca, andando sobre el mar, y los discípulos lo ven, se sobrecogen, tienen miedo porque vamos a tener miedo siempre de lo desconocido, porque somos seres humanos y somos pecadores, y el pecado nos aleja, nos aleja de la confianza plena en Dios. Esos hombres que habían sido testigos de la multiplicación de panes y peces, tienen miedo porque ven a alguien acercarse sobre el mar. Posiblemente soy un atrevido al decir, y afirmo que soy un atrevido al decir, que después de haber visto multiplicación de panes y peces, a mí nada me hubiera extrañado. Pero posiblemente es que no he visto a nadie caminar sobre el mar en medio de la noche. Y dice el versículo 26, los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, es un fantasma interesante. Cómo todavía en la mente de esos hombres residía la superstición. como todavía en el corazón de esos hombres existía la falsa doctrina. Esos son los hombres que Dios había llamado para construirlos de nuevo como una vasija, hermanos. Hombres con debilidades, con enseñanzas falsas en su mente. Hombres que Jesús había llamado para ser aquellos que cambiaran el mundo. Dice, y dieron voces de miedo. Reina Valera, se pierden reina Valera, lo que quiere decir ahí. Gritaron como locos lo que debe decir. Eran gritos de angustia, de miedo, de no saber, de no tener control de lo que ocurría. Las olas lo cubrían. Era oscuridad y se acercó un ser sobre el agua. Así en medio de la oscuridad. Escucha bien hermano. Este pasaje es una cosa increíble. En medio de la oscuridad... En medio de, de, de todo ese miedo, ese terror que se expresa en gritos. Yo imagino a los discípulos agarrándose, otros escondiéndose detrás de los otros, ¿verdad? Pues siempre hay un cobarde más que otro. Y eso es normal. En medio de las olas. Dice el versículo 27. Me gusta, me gusta como lo dice Mateo pero enseguida, inmediatamente, sin perder tiempo, porque nuestro Dios no pierde tiempo. Nosotros perdemos nuestro tiempo en vanas cosas, pero nuestro Dios no pierde tiempo. Dice que enseguida Jesús les habló, tened ánimo, yo soy. No temáis. Dejen el miedo a un lado. Olvídense de las olas y la oscuridad. Olvídense de sus supersticiones. Soy yo el que controla la naturaleza. Pero aquí aparece un personaje... que yo quiero mucho. Y es interesante porque Mateo es el único que narra esto. Pedro había encontrado en Jesús lo que el mundo no le había dado. Pedro había encontrado en Jesús la realización verdadera de ser hombre porque pudo haber sido pescador y pudo haber tenido el atrevimiento de muchas otras cosas un hombre con matrimonio que tenía que traer a su hogar el pan de cada día y enfrentarse a la mar y yo no sé cuántos de ustedes han ido a pescar yo tuve familiares que iban en Yolitas a pescar a la boca del morro y una vez mi padre que tenía de pescador lo que yo tengo de astronauta se fue con ellos se fue con un tío un tío muy querido y su compañero de pesca como las doce de la noche a pescar en la boca del morro si usted está en tierra y ve la boca del morro, a las 12 de la noche le da miedo, y allí estaban, en un momento, la red se enreda, debajo del mar, y uno de ellos se tira, para soltar la red, a las 12 de la noche, y mi padre me contaba que le decía a mi tío, porque él tardaba, mira yo creo que se ahogó, me dice, muchacho, tú no sabes que ese, 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 ese es un tiburón ahí. ese hombre es un tiburón y mi tío ya murió mi padre ya murió y ese hombre todavía está vivo los que son pescadores de verdad no pescadores de cañita, de, de río mire hermano, venga con eso aquí o sea, pescadores de verdad ¿oyó? que van a alta mar ese era Pedro y con todo eso que puede demostrar que es un hombre totalmente hecho y derecho, solamente encontró su realización en el Maestro. Solamente en Cristo Jesús, Él era el hombre. Versículo 28 nos dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. yo no sé si usted entiende el peso de esa declaración porque yo le tengo que admitir que si yo veo a Jesús caminando sobre el mar en medio de las olas terribles y yo sé que es el Maestro yo no le voy a decir eso señor, vente, aquí estamos pero Pedro ese que había encontrado en el Maestro la realización de su vida que había encontrado a Dios Tenía las agallas que solamente el Espíritu de Dios da a aquellos que han sido elegidos. El versículo 29, y él, y él dijo, ven, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Yo me imagino a los discípulos viendo a Pedro caminar, viendo al Maestro esperando a Pedro, una escena tremenda en medio de la oscuridad las olas hermanos una cosa tremenda y Pedro se dirigía hacia su maestro como nosotros no podemos quitar nuestra mirada de Jesús no importa el problema que tengamos en medio no importa el escollo que tengamos frente a nosotros nuestra mirada está delante de Jesús cuando quitas la mirada del instrumento de Dios cuando quitas la mirada del consumador de la revelación de Dios ese día las olas van sobre ti pero pasó algo el versículo 30 nos dice pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor Señor sálvame ¿saben hermano? en la vida de iglesia podemos encontrar muchos escollos y como yo le he hablado a varios de ustedes entre ustedes yo tengo dos tipos de personas que usted lo oye por ahí es un dicho muy común tengo los que ven el vaso medio lleno y tengo los que ven el vaso medio vacío. Tengo entre ustedes todavía gente muy parecida a los diez espías que ven los gigantes y tengo los dos espías entre ustedes. Que eso nos comemos como pan. Decían esos dos espías. Porque así como Josué y Caleb miraban hacia atrás y veían un imperio destruido como Egipto por el Dios verdadero, así tenemos que mirar a nuestro Dios que controla todas las cosas y que nos pide, ¡No tengas miedo! Pero ¿sabes algo? Aún en el medio del caminar hacia el Maestro, aunque tengamos la mirada en instrumento de Dios, los azotes de la vida, nuestra pecaminosidad, nuestra confusión, nuestra carnalidad, nos hacen quitar la mirada del Maestro y empezamos a tener miedo, y empezamos a hundirnos, y le perdemos fe al Maestro... Y no vemos los hechos pasados de Dios y el control de Dios sobre todas las cosas sino vemos nuestra debilidad y los escollos que nos pone la vida. Y nos paralizamos por el miedo. Pero como hijos del pacto, Dios se mantiene fiel. ¿Y sabe algo? Allí en la falta de fe de Pedro, cuando comenzó a hundirse, hermano, cuando comenzó a hundirse, clamó al Señor, clamó al Maestro. ¿Sabe, hermano? No importa tu situación, no importa que en el momento de la situación hayas perdido fe. Allí está el Maestro. No importa que hayas quitado la mirada de Él y la hayas puesto en los esfuerzos del hombre, en las carteras del hombre, en la fuerza del ser humano, en las habilidades que creemos que tenemos. Y cuando esas habilidades y esos esfuerzos nos fallan, y cuando hemos olvidado al Maestro, Él está allí. Señor, sálvame. Versículo 31 nos dice: Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe. Yo me imagino al maestro mirándolo, ¿verdad? Diciendo: Hombre de poca fe, este muchacho. ¿Por qué dudaste? ¿No ves que yo controlo el viento? No importa lo fuerte que sea el viento. No importa que sea huracanado. Yo controlo el viento. No importa que aparentemente se quiebre muchas leyes. Cuando camino sobre el mar, yo controlo el mar. Pero con el acercamiento con el amor que solamente Dios puede dispensar, rescata a los suyos, no importa lo hundido que estén, en la confusión y en la falta de fe. Dice la Biblia que se agarraron fuertemente. Si llego a ser yo, yo, no, yo lo agarro por la cintura. ¿Se Usted sabe que siempre nos decían en una ocasión yo estuve, cuando muy joven, unos vecinos nos llamaron a la playa y ese día un joven se ahogó. Pero un salvavidas lo había tratado de, de rescatar. Y él contaba en la orilla con lágrimas, el salvavidas, que el muchacho en la desesperación no lo dejaba rescatar. Llegó a agarrarlo. Pero el muchacho lo ahogaba a él. Y trató de darle un puño para chocarlo y poder traerlo y no pudo y lo tuvo que soltar y, y él narraba eso con lágrimas y los vecinos que nos habían llevado estaban aterrados porque nunca habían sido testigos yo estaba aterradísimo imagínense tardé como cinco años volver a la playa y era de orillita y allí estaba Pedro en medio de la tormenta con aquel que controla todas las cosas y se agarra de él. Y me imagino que no lo suelta. Y el maestro, qué cosa tremenda. Yo imagino el maestro con una sonrisa. Ay, perro. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudas? ¿Sabe, hermano? Y creo que le había narrado esto una vez a ustedes y vuelvo a narrarlo cuando bajaban los astronautas del Apolo 13, ese día las cadenas de televisión se interesaron en el Apolo 13. Yo estaba en tercer grado. Me acuerdo como ahora. Los otros días. Y me acuerdo que mi maestra de salón hogar estaba dando la clase, pero la maestra de inglés que estaba al lado estaba atento con la radio. Oyéndose los astronautas llegaban a salvo. El mundo estaba atento, hermano. Pero esos astronautas después narraron, ¿verdad? Cuán atentos estaban a sus instrumentos. En un momento, en la clase, la maestra de inglés viene llorando con la radio en la mano en esa maravilla de aquellos tiempos de la escuela pública, esa escuela pública que yo disfruté tanto y que aprendí tanto. Y con la radio en la mano y llorando, le dice a la otra maestra, llegaron a salvo. Y después la narración de ellos se hizo hasta una película eh, eh, Cómo ellos tuvieron todas las vicisitudes, pero atentos a la fe, la fe de saber que habían sido científicos y habían trabajado correctamente a la atención de los instrumentos, de las máquinas que tenían al frente, no importando las vicisitudes, la vida los esperaba en el planeta. Mi madre cuando yo llegué de la escuela estaba celebrando como si su hijo hubiera venido de la luna creo que el mundo se alegró en el versículo 32 dice cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento ¿sabes algo hermano? no retires tu mirada de Jesús ¿Sabes algo? El viento se va a calmar. No retires tu mirada del maestro, la hora negra pasará. No retires tu fe de aquel que controla todas las cosas. La noche dará paso a la mañana. Y cuando eso ocurre, hermano, cuando te hayas mantenido fiel, firme, mirando al Maestro, y no huyes como muchos han huido, dirás como dice el versículo 33, Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. gracias te doy, Señor, en esta hermosa mañana, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que esa palabra eterna sea atesorada en nuestra vida y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.